0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este día martes 9 de noviembre del año 2021 como siempre ya estamos aquí listos con toda la información para ustedes en este día desde nuestra cabina de Radio UNAM cuando es la una de la tarde con tres minutos. Les saludamos aquí en cabina Coco Montes en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción, aquí en el micrófono les saluda con muchísimo gusto de ya Morán. Pues un día con mucha información, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador allá en Nueva York para presidir esta reunión de la ONU y qué es lo que ha dicho, vamos a escuchar más adelante parte de lo que ha mencionado al respecto de la corrupción su compromiso con los migrantes y algunas otras cosas, así que pues eh, vamos a platicar de esto que es una reunión muy muy importante para el mundo, que se discute cuáles son los temas centrales, así que pues bueno, esto es parte de lo que tendremos también seguiremos seguiremos eh, pues continuamente platicando de este tema de la pandemia de COVID-19 cómo van cambiando algunos escenarios, lo que se prevé para los próximos eh, semanas, meses, ya estaremos de nueva cuenta en poco tiempo en el invierno en muchos países y ahí también se van prendiendo algunos focos vamos a platicar con el doctor Carlos Magis Rodríguez, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, eh, porque las infecciones de COVID-19 bajan, pero se siguen registrando fallecimientos, estos continuarán ocurriendo y también se habla de entrar a una fase endémica. Platicaremos de esto más adelante. Les invitaremos también a un coloquio, a un coloquio del CIEG de la UNAM. Vamos aquí a tener a la directora, la doctora Marisa Belaustegui-Goitia, así que no se pierdan estas invitaciones, que les estén tenemos también aquí en este espacio, vamos a tener también la información universitaria, por supuesto, vamos a tener hoy martes a los poetas errantes, literatura, cultura y más, así que quédense aquí en este espacio con nosotros, desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Una de la tarde con cinco minutos y en la información universitaria el próximo jueves la comunidad de la UNAM elegirá a sus representantes al, ante el consejo universitario. Las y los alumnos, profesores, investigadores, técnicos y académicos votarán para elegir a las y los 258 nuevos consejeros y consejeras universitarias. Con la conmemoración del 450 aniversario del natalicio de John Kepler, este año La Noche de las Estrellas llevará a cabo su décima tercera edición. Inicia el séptimo encuentro universitario de mejores prácticas del uso de TIC en la educación, un espacio para reflexionar las posibilidades de la tecnología para las interrelaciones que se establecen en el proceso de aprendizaje. Inauguran en el Instituto de Investigaciones Jurídicas la Conferencia Internacional Problemas Actuales de México, Violencia, Seguridad y Justicia. Analizar y hacer visible las problemáticas actuales por las que atraviesa el Gran Caribe son uno de los propósitos del tercer coloquio internacional, el Gran Caribe, frente al proceso de transición hegemónica. En la información internacional, al iniciar la presidencia temporal de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de un mecanismo mundial que permita acabar con la pobreza. Vamos a escucharlo.
3: En los próximos días, la representación de México propondrá a la Asamblea General de las Naciones Unidas un plan mundial de fraternidad y bienestar. El objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios. La propuesta de México para establecer el Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar se puede financiar con un fondo procedente de al menos tres fuentes. El cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta. Una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20. De cumplirse esta meta de ingresos... El fondo podría disponer anualmente de alrededor de un billón de dólares. Los recursos de este fondo deben llegar a los beneficiarios de manera directa, sin intermediación alguna.
0: Bien, pues ahí parte de lo que dijo el presidente López Obrador al inicio de este Consejo de Seguridad de la ONU, que ha hecho la ONU por la pobreza. Vamos a escuchar en, en, durante el programa algunas otras cosas que dijo el presidente allá en Estados Unidos. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, convocó a un nuevo pacto que enfrente las hambrunas, la exclusión y la carencia de protección social. Escuchemos.
4: La pandemia de COVID-19 ha venido a aumentar las dificultades y las desigualdades para las personas más pobres y vulnerables. Han caído en la pobreza unos 120 millones de personas adicionales. El hambre y las hambrunas acechan a millones de personas en todo el mundo. Enfrentamos la mayor recesión mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Miles de millones de personas carecen de las redes de seguridad necesarias para afrontar las dificultades en materia de protección social, atención sanitaria y protección laboral. Los habitantes de los países más ricos están recibiendo la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, mientras que solo el 5% de la población de África están completamente vacunados. Incluso antes de la pandemia, los multimillonarios del mundo acumulaban más riqueza que el 60% de la población mundial y esa brecha se ha ampliado de forma considerable.
0: Y en ahí parte de este mensaje del secretario general de la ONU. Y en las notas nacionales, en la información nacional, tras la renuncia de Santiago Nieto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio posesión a Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspendió los vuelos nacionales e internacionales por un banco de niebla que afectó la zona por varias horas. Más tarde, reanudó operaciones.
5: El carro de comedias de la UNAM te invita a disfrutar del último capítulo del ciclo Biografías de Féminas Ilustradas, que en esta ocasión nos presenta la historia de Isabel de Francia, quien a los 12 años de edad contrae matrimonio con el rey Eduardo II de Inglaterra. Al paso del tiempo, fue ganándose una fama que le precedió para la posteridad, la Loba de Francia, sobrenombre con el que se le conoce hasta ahora. Conoce más acerca de este emblemático personaje de la historia y conéctate hoy en punto de las 18 horas a la cuenta oficial de Facebook y el canal Canal de YouTube de Teatro Unam. No te puedes perder una emisión más de la serie Hipócrates 2.0 bajo la conducción del doctor Mauricio Rodríguez. Este espacio radiofónico aborda las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. El tema de hoy: viajes y vacunas en pandemia. Sintoniza nuestras frecuencias hoy en punto de las 18 horas a través del 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx otra opción que no te puedes perder es la serie Islas Resonantes, pensar el mundo a través del sonido, que nos presenta entrevistas con especialistas de diversos terrenos disciplinares y sesiones de escucha dedicadas a temas puntuales de la sonoridad puestas en relación con otros quehaceres de la cultura y la ciencia. Sintoniza nuestras frecuencias hoy en punto de las 23 horas y su retransmisión los días sábados a las 19 horas por el 96.1 de FM, 860 de AM y en línea. www. Radio.unam.mx Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda: si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
1: Campus RU
0: Una de la tarde con 12 minutos. A esta hora entramos a nuestro campus universitario de este día, martes 9 de noviembre. Iniciamos con Dulce García, que nos tiene esta información de la edición número 13 de La Noche de las Estrellas. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Adelante.
6: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Deyanira, como bien lo comentas, esta mañana expertos en astronomía presentaron la edición número 13 de La Noche de las Estrellas. Este evento de Yanira de divulgación científica que es el más grande de toda Latinoamérica, hay que mencionarlo. Y bueno, en 2020 este encuentro, te comento, se llevó a cabo por primera vez en línea debido a la pandemia de COVID 19 Y este año contempla tanto actividades en línea como presenciales, pero hay que decir también que la mayoría de estas actividades seguirán siendo en línea. Y bueno, de Yanira, la noche de las estrellas en sus pasadas doce ediciones logró reunir a más de dos millones y medio de visitantes ya Además, ha contado con la participación de 39 sedes internacionales, de 786 sedes nacionales, ha conjuntado más de 17.500 telescopios, además en ella han participado más de 65.000 voluntarios. Al presentar las actividades de este año de Yanira, el doctor José Franco, quien es coordinador general de la Noche de las Estrellas, destacó que en esta décima tercera edición conmemorará el natalicio del 450 aniversario de Johannes Kepler y recuerdo cuál fue la aportación de este científico.
4: Escuchen. Kepler fue la persona que pudo desentrañar toda la coreografía que tenemos en el sistema solar de los planetas girando alrededor del Sol y hace 450 años hizo su trabajo fundamental que permitió que Isaac Newton pudiera construir la ley de la gravitación universal y pudiera explicar las relaciones que Kepler pudo, pudo obtener de las observaciones de Tycho Brahe.
6: Y mira, en esta presentación también estuvo el doctor William Lee, quien es coordinador de la investigación científica de la UNAM, y quien dijo que el hecho de que se conmemore el nacimiento de Kepler dejará ver que a veces el... Trabajo de la ciencia en conjunto puede ser difícil, pero se logra. Escuchemos por
7: qué. Kepler vivió en una época donde, eh, en esta colaboración que a veces iba bien y a veces iba mal con Tico Brahe, Brahe tenía los mejores datos de la época y Kepler era lo que hoy llamaríamos el matemático, o el físico más brillante de la época. Y, y era imposible lograr lo que se logró sin uno. Y el otro ingrediente. Y lograron, a pesar de sus celos y de sus relaciones, eh, conjuntar, por un lado, los datos de Brahe y, por otro lado, la, la imaginación y la creatividad de Kepler para formular de manera completamente empírica, nada más basada en los datos, lo que después se podía deducir a partir de las leyes de Newton.
6: Y bueno, Deyanira, le recordamos al auditorio que las actividades de la Noche de las Estrellas, que se llevarán a cabo el próximo 13 de noviembre, pueden consultarse en la página www.nochedelasestrellas.org.mx. Esta es la información.
0: Muchas gracias, gracias Dulce García, y pues ahí atentos a esta Noche de las Estrellas. Muchas gracias.
6: Gracias a ti, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia la séptima edición del Encuentro Universitario de Mejores Prácticas de Uso de TIC en la Educación. ¿Qué tal Vicky?
8: Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? de ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues este es el séptimo encuentro, Educatic 2021, convocado por la Coordinación de Tecnologías para la Educación, por la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, la Dirección General de Revalidación de Estudios, la Dirección General de Asuntos del Personal, el Consejo Académico del Bachillerato y la Escuela Nacional del Trabajo Social, tiene como prioridad la identificación e importancia de mejores prácticas de interacción y relaciones entre docentes y con las y los estudiantes para promover el aprendizaje con el apoyo del uso de la tecnología para las modalidades presencial y semipresencial. Durante el acto inaugural, moderado por Marina Griskausky, directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la DGTIC, Héctor Benítez Pérez, de la DGTIC también e investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, destacó lo válido y concreto del tema central de esta edición sobre todo, dijo, en estos momentos que estamos viviendo, donde se deben tomar decisiones como el cuándo y cómo regresar desde el punto de vista sanitario, docente y social. Por su parte, Carmen Ratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, precisó la importancia de este encuentro al verle traducido en la incorporación del uso de las tecnologías en buenas prácticas de académicos y académicas. Escuchémosla.
9: Pues se encuentran impartiendo diferentes actividades, tanto a nivel superior como medio superior, pues nos hace sentirnos muy afortunados, ¿no? Y decirles que, pues, por supuesto, con mucho ánimo y con mucha energía de que podamos tener estas actividades presenciales, agradecidos desde la escuela por el acompañamiento invaluable, tanto de la DGTI como de Coyet, que han otorgado a las diferentes entidades para este regreso paulatino a partir de pues, los retos que nos ha dejado la pandemia y saber que bueno eh, son entidades que han acompañado estos procesos de integración de las tecnologías a nuestro hacer en la docencia, en la investigación y en todo lo que implica ir fortaleciendo los aprendizajes y los usos mismos para la docencia. En tanto, Melchor Sánchez Mendiola,
8: director de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM, señaló la importancia de reflexionar sobre los aspectos filosóficos de todo lo que estamos viviendo y del rol de las tecnologías. Escuchemos.
7: La filosofía es una de las áreas del conocimiento más importantes que hay para realmente trascender. Hay gente que dice, como un filósofo precisamente la educación, que hemos aprendizificado mucho la educación, es decir, esta obsesión por poner que el aprendizaje es lo más importante, y luego descuidamos a los docentes y el rol del docente y el desarrollo de su identidad en estos procesos. Yo creo que el visualizar, conceptualizar filosóficamente el rol de las tecnologías. Entonces, estamos en este enorme reto de realmente reflexionar, de poner a la tecnología en este rol en el que se borren los límites. ¿no? Yo sueño en el momento que dejemos de hablar del uso de TIC en educación, porque lo que debemos de hablar es cómo hacer mejor la educación. Las TIC ya deben de formar parte de nuestro paisaje personal. ¿no? Y ahorita que está de moda lo del metaverso, con la cuestión de Facebook y Meta, este, ojalá que este migración al metaverso educativo esté acompañado de aspectos filosóficos, sociales, cognitivos y humanos
8: tan importantes. Y bueno, pues las líneas temáticas que conforman este séptimo encuentro virtual que se llevará a cabo del 8 al 12 de noviembre son actividades a distancia que promueven el aprendizaje, prácticas de laboratorio, prácticas centradas en actividades motoras y artísticas e interacción entre pares. Y bueno, se puede consultar todo lo relacionado con este encuentro en encuentro.educatic.unam.mx. De ella, este es el reporte.
0: Vicky, muchísimas gracias. Gracias por esta información. Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
0: Y ahora nos vamos a otra información con Cindy Pérez Ramírez. La política de prohibición de drogas y su imposición punitiva implica un desafío en materia de seguridad, advierte Académica del Colegio de México. Cuéntanos, Cindy. Buenas tardes. Adelante.
10: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Mientras no exista un cambio en la política de drogas a los estados latinoamericanos, les estará negado tener una verdadera política de seguridad democrática comprometida con los derechos humanos. Así lo señaló Mónica Serrano, investigadora del Colegio de México en la Conferencia Internacional Problemas Actuales de México, Violencia, Seguridad y Justicia, organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
11: La economía ilícita de drogas ha sido uno de los motores y las políticas que han tratado de darle respuesta por la vía punitiva han sido uno de los principales motores de la violencia y de la crisis de derechos humanos y de la crisis humanitaria que vivimos. Para mí es como ver en México, es, es ver la película que yo había venido viendo en Colombia desde finales de los 90, Biden fue personalmente quien en 2012 en México y luego en Centroamérica mandó el mensaje clarísimo de que no había por parte de Estados Unidos ningún interés en que los países de la región, ciertamente México, Colombia, se movieran hacia la despenalización y la legalización de la marihuana. No veo yo un cambio. Todos reconocemos que son muchos los factores, la desigualdad y la pobreza,
10: la especialista explicó que el acecho de las economías ilícitas está presente y uno de los ejemplos más claros en México fue el asesinato de candidatos a elecciones.
11: México en condiciones de vecindad con un país cuyo valor de drogas, sin contar el fentanilo, se calcula en 150 mil millones de dólares. El valor de la economía de la cocaína, una de las últimas estimaciones ya en caída, se calculan 38 mil millones de dólares en Estados Unidos, ya cuando viene cayendo claramente el consumo. Ni siquiera en el mejor momento de un régimen autoritario, creo yo, México hubiera podido contar eh, con las herramientas y el control que le hubiera permitido mantener atajo ese mercado. Cualquier medida que se deba hacer una medida paliativa, en tanto las políticas de drogas no se modifiquen gran cosa
10: ir a esta conferencia internacional Problemas Actuales de México, Violencia, Seguridad y Justicia, se realizará los días 16, 23 y 30 de noviembre desde las 11 de la mañana. Este es el reporte que
0: tenemos. Bien, Cindy, pues muchas gracias, gracias por esta información y siempre pues estar al tanto de lo que sugieren los académicos y estudiosos del tema, en este caso cambio en la política de drogas. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, continuamos una de la tarde con 23 minutos y hay un tema que nos parece que pues no debemos perder de vista y que sigue siendo importante la información para, eh, para toda la población y es dar seguimiento a lo que sucede con la COVID-19, este SARS-CoV-2 que también pues está mutando, que hay distintas variantes como ya también aquí lo hemos comentado, pero ¿en qué fase nos encontramos? Se habla de que estamos ya en una fase endémica, lo cual vamos a platicar en un momento ya con el doctor Carlos Magis Rodríguez el tema de las vacunas por ejemplo también y pues estamos frente a la temporada de invierno, cómo podrían cambiar las cosas, qué escenario se puede presentar, no perdamos de vista todo esto. Doy la bienvenida al doctor Carlos Magis Rodríguez, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM Doctor Carlos, bienvenido, muy buenas tardes
12: Buenas tardes, Deyanira, ¿cómo
0: está? Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues eh, vimos hace unos días también estas informaciones y todos los días va surgiendo información de, de la pandemia, de COVID-19, y si viene otra ola en Europa, qué va a pasar en México, en fin. Se habla de que México eh, pues va hacia una fase endémica. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué significa, eh, doctor, pasar de una fase pandémica a una fase endémica?
12: Endémico
0: significa que va a estar... sí intensidad que... Doctor, le estamos escuchando bastante mal esta conversación, quizás sea pues la señal que no está llegando bien a su teléfono celular, así que vamos a, vamos a tratar de marcarle de nueva cuenta a ver si el doctor tiene posibilidad de ubicarse en un, en un sitio donde la señal llegue mejor a su teléfono y podamos, eh, podamos hablar de esto. De hecho, pues nos manda de pronto a Buzón, dado que pues seguramente esa zona en donde se encuentra, que puede ser allá en Ciudad Universitaria, quizás no hay alguna buena recepción donde se encuentra, en alguna oficina en particular. Y bueno, pues nos estaba a punto de platicar acerca de esta fase endémica donde pues los expertos coinciden que México iría hasta esta hacia esa fase eh, la pandemia como sabemos pues es un momento muy delicado muy fuerte en las poblaciones pero justo nos estaba explicando esto ya está de nueva cuenta en la línea telefónica y esperemos ya escucharlo mucho mejor nos decía qué significa la fase endémica doctor
12: la fase endémica significa que vamos a tener la enfermedad constantemente con nosotros, con menor intensidad que en el momento epidémico, pero vamos a seguir teniendo casos y desafortunadamente eh, y vamos a seguir teniendo defunciones. Tenemos otras enfermedades que se comportan endémicamente en la época de invierno, como influenza, por ejemplo. Tenemos influenza todos los años, el año pasado no, porque todos somos cubrebocas y mantuvimos la sana distancia, pero tenemos todo el tiempo en, este influenza y otras enfermedades que aparecen todo el año.
0: Bien, y en este sentido, doctor, pues hemos visto también ya que por lo menos en la Ciudad de México y en otros tantos estados, estamos en un semáforo verde en materia epidemiológica, lo cual significa pues volver a las distintas actividades con mucho cuidado. No todo está al 100%, por supuesto, eh, pero hemos visto también eventos eh, importantes, masivos, como el Día de Muertos, este desfile que hubo en la Ciudad de México. Hemos visto también este Gran Prix, el fin de semana, donde había mucha gente, gente ahí en el autódromo, hermanos Rodríguez, eh, muchos con cubrebocas, pero otros tantos sin cubrebocas, y hay una fuerte concentración de personas. Eh, ¿Esto podría tener, digamos, alguna consecuencia, quizás se pueda ver en próximas semanas, o cómo, qué opina usted ya de estos eventos en grande?
12: Sí, bueno, los eventos en grande y en chico son complicados, porque todavía no tenemos una cobertura universal de vacunación. Tenemos en la Ciudad de México eh, en adultos un 80% por ciento, no hemos vacunado a los adolescentes de doce a diecinueve, de doce a dieciocho. Entonces, tenemos una cantidad muy grande de personas sin vacuna, y al tener esas personas sin vacuna, el virus sigue circulando. Y si nos vamos a Chiapas, tenemos un 30 por ciento de cobertura vacunal. Entonces, no tenemos a todos los adultos vacunados, y no tenemos tampoco a los adolescentes. Los adolescentes tienen mucha movilidad también y ellos aunque no sufran la enfermedad la transmiten, entonces vamos a seguir teniendo eh, problemas claro, los que ya tenemos la vacuna vamos a estar protegidos por lo menos para la fase hospitalización y la, fase, y, y la posible defunción pero vamos a tener que seguir usando cubrebocas, no veo eh, a corto plazo que podamos dejar de usar cubrebocas en, en espacios públicos y que tengamos mucho cuidado con espacios ventilados, por lo menos los espacios que me mencionó, las reuniones que me mencionó, fueron en espacios abiertos, al aire libre, y eso uh -huh. asegura ventilación, pero vamos a entrar a fiestas de fin de año con más frío, espacios menos ventilados, y encontrar mucha gente o poca gente, digamos, inclusive la familia, pues nos va a seguir complicando la vida si no mantenemos la distancia y el uso de cubrebocas y asegurarnos de la cobertura vacunal para los que les falte todavía.
0: Bien, doctor, otra cosa, pues también ya nos vamos hacia, hacia la época de invierno y esto, uh -huh. pues normalmente, normalmente sin pandemia las enfermedades respiratorias se incrementan en esta época. ¿Qué, ¿Cuál es eh, su punto de vista? si México podría tener otra ola en este en esta época de invierno. Y bueno, pues creo que recordar eh, hace poco menos de un año, diciembre, enero, cuando los hospitales estaban saturados, pues es terrible, nos da mucho miedo pensar en que pueda suceder eso. ¿Cree que pueda darse una situación similar?
12: No similar porque ya tenemos vacuna. Uh -huh. eh, en diciembre del, del año pasado, Apenas habíamos empezado a vacunar a personal de salud al final del año y empezamos en, en enero, seguimos con personal de, de, de salud. Ahora tenemos vacunados, la oferta eh, ha sido a todos los adultos, eso nos da una protección diferente, pero definitivamente sí hay dos escenarios. Un escenario que está modelado, la Universidad de Washington en Estados Unidos tiene un modelo que sigue a la Ciudad de México, bueno, sigue a todo el país y nos pone un modelo donde seguimos con casos bajos hasta febrero, pero también hay hay, hay una opción mala en ese modelo, nos proponen tres, uh -huh. que tenemos un crecimiento de los casos. Ese es el, el peor de los escenarios, querría decir que nadie usa cubrebocas y que se suspende cualquier distancia, que todos nos volvemos a juntar como si no hubiera epidemia. Entre los dos espacios estamos, este, creemos todavía que lo más posible es que estemos... Este, igual que en diciembre, con un modelo endémico, no con un pico, pero sí hay posibilidades de un pico y tendría que ver con, no el, subtipo, el, el tipo viral que tenemos ahora, Delta ya, ya dio lo que tenía que dar y no tenemos un aviso de otro que sea más infectante que esté circulando, pero este, sí tenemos la desventaja de no tener coberturas eh, vacunales eh, como las quisiéramos tener.
0: Bien, y eh, tampoco hay que perder de vista que se siguen registrando fallecimientos, desafortunadamente, sí. incluso algunos con vacuna, pero pues ese escenario que vimos eh, el año pasado, pues como dice usted, eh, ya sería muy diferente porque eh, una buena parte de la población está vacunada, pero habrá que seguir de cerca todo esto. Hubo una declaración también que pues siempre inquieta este tipo de declaraciones. Altamente probable que entre noviembre y diciembre se registre una nueva ola de contagios, aunque si continúa la aplicación de, la, de las vacunas y no surge una nueva cepa, será más acotada, es lo que dijo eh, un representante de la Organización Panamericana de la Salud en México. Sí, y,
12: y también... Eh, como usted decía, el frío, hace que no ventilemos tanto y que estemos uh -huh. más tiempo en el interior que en el exterior. Aquí sí hay que asegurar ventilación. Tenemos como ventaja que no, en la mayor parte del país no tenemos eh, temperaturas extremas, no estamos como eh, en el cono sur en invierno o ¿no? en la parte de, de, de nuestro continente en el norte con nevadas. Entonces podemos medianamente ventilar si sí, necesitáramos hacer una reunión pero seguir manejando el cubrebocas y las medidas de distancia y, por supuesto, el lavado de manos.
0: Muy bien y concentrarnos también en todas estas informaciones que van surgiendo si surge o no una variante por ejemplo y también el tema de las vacunas porque en distintos momentos se va hablando de esa posibilidad de una tercera dosis para quienes ya tienen el esquema completo de dos dosis la gran pregunta cuánto exactamente no se sabe pero cuánto más o menos dura toda esta protección de las eh, dos dosis de vacunas o si es una unidosis si se requiere una Segunda dosis, en fin, todas estas preguntas que ya comenzamos cada vez a hacernos con más intensidad, dado que, pues, quien se vacunó, por ejemplo, a principio de año, pues ya va hacia el año con esta protección pero pues no sabemos si se requerirá ya oficialmente una tercera dosis o segunda dosis para quienes tuvieron alguna vacuna eh, de aplicación de unidosis. En fin, todas estas eh, cuestiones que hay que seguir también eh, pues, con la Secretaría de Salud en el caso de México y siguiendo también las informaciones del mundo, doctor.
12: Sí, la FDA en Estados Unidos para dos de las vacunas que estamos acá ya recomendó el, el refuerzo y ya está siendo aplicado. Las dos vacunas que usan en Estados Unidos que también usamos en México, es Pfizer, tiene recomendación de refuerzo para personas en ciertas condiciones, mayores de 70 años y personas con alguna comorbilidad. Eh, todos vimos el caso de Colin Powell, falleció con doble vacuna, y, pero el señor tenía un problema de una comorbilidad, uh -huh. algún problema de cáncer, entonces existe el riesgo. FDA recomendado para la de Johnson y Johnson, que también recibimos de Estados Unidos, también se usó en México. También hay una recomendación de refuerzo. La, la Johnson y Johnson se refuerza con una vacuna de Pfizer, que es la recomendación de FDA. Uh -huh. En México todavía no vemos la publicación de, de cómo vamos a manejar los refuerzos, pero por supuesto que las autoridades nacionales tienen que estar prestando atención que autoridades de nuestro vecino del norte pues ya los recomendaron.
0: Claro. Sí, y también le decía yo ir siguiendo algunas informaciones internacionales. Hoy se publica, por ejemplo, que en Reino Unido aumenta muerte de pacientes por COVID entre doble vacunados por la disminución de la inmunidad. Habla eh, pues de personas vulnerables de edad avanzada, vacunadas con estas dos dosis. No es en general para la población. Hay que, hay que destacarlo y señalarlo de esa manera. Pero pues también habla de que se sabe que los efectos de las vacunas contra el coronavirus disminuyen unos cinco o seis meses después de la segunda dosis. No es que se tenga eh, no se tenga ninguna prote protección, pero va disminuyendo disminuyendo poco a poco, digo, es lo, lo normal o lo, lo natural que puede pasar con con una vacuna como estas que se están aplicando, doctor.
12: Y hay que recordar que las vacunas que estamos en el, para la infancia, las tradicionales, todas llevan refuerzo. ¿sí? Uh
13: -huh.
12: O sea, son vacunas que ponemos refuerzo, ponemos refuerzo en las vacunas tradicionales, estas vacunas no se pueden escapar de, de esa lógica, eso estamos todavía por supuesto aprendiendo, pero sí, el aprendizaje es que hay una necesidad para ciertos grupos de población de poner refuerzo. Ahora nos quedan dudas de otras vacunas que se han usado en México, de las cuales no se ha, o por lo menos las autoridades de los países donde están siendo usadas, no
14: sabemos si están usando o no refuerzo
0: Efectivamente. Bueno, pues seguimos en este monitoreo nacional e internacional para seguir ofreciendo información veraz a las personas que quieran estar al tanto de todo esto, generando pues noticias que vienen desde lo científico, desde lo médico. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
12: Gracias por la invitación.
0: Buenas tardes. Bueno. Hasta luego, gracias al doctor Carlos Magis Rodríguez, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Pues siempre importante estar siguiendo las informaciones que surgen del mundo, qué se dice allá, por acá, en otros lugares, eh, qué se dice de las vacunas, eh, qué variantes pueden darse, ya estamos de frente al invierno. Así que pues habrá que seguir también eh, todas las indicaciones que ya no sabemos de memoria, pero que aún así de pronto cejamos y ahí puede haber una oportunidad para el virus, una posibilidad de contagio. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
9: Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos ahora con nuestra siguiente charla. Ya se encuentra en la línea telefónica la doctora Marisa Belaustegui Goitia, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG, de la UNAM. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
15: Gracias, Deyanira, gracias a
0: ustedes. Pues, doctora, quisiéramos platicar con usted sobre este vigésimo octavo Coloquio Internacional de Estudios de Género. ¿Cuándo comienza? ¿De qué trata? Cuéntenos, por favor.
15: Y mire, comienza mañana, es el 10, 11 y 12, en, comenzamos mañana, es un coloquio que le hemos puesto grrr, como la rabia, la furia, el enojo, hemos vivido, desde todo, sobre todo desde 2016 y si mucho en la universidad, en, formas diferentes de impacto de la rabia, formas diferentes de, de consecuencias de la furia, digamos, escuelas y secuelas de la rabia. El feminismo es una gran escuela que ha convertido el enojo de las mujeres en protestas, en demandas, en proyectos. Eh, digamos que la sumisión de las mujeres con la historia y con las transformaciones se convirtió en una conciencia que, que se vino en, en enojo y en furia de, de las formas en que las mujeres habían sido eh, marginadas. Si tú te fijas, por ejemplo, tres guineas, fue un texto de Virginia Woolf que denunciaba mu muchísimo y con mucha sorna y ironía y hasta rabia los dos eh, las dos libras que se, que se gastaban en la educación de las mujeres con los dos millones que se gastaban los hombres
13: y la tildaron
15: de rabiosa y de furiosa. Y siempre ha sido como una la gran burla de, hacia las mujeres de su, de su fuerza y de su furia y de su enojo por la situación de desigualdad. Eh, desde 2016, te hice un poquito la historia para llegar a 2016, a partir de la marcha de las putas, si se acuerdan ustedes, de No es No, uh
13: -huh. y a
15: partir de el Me Too, se, se, pues se, 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 se encendieron las calles, ¿no? pero se encendieron de formas muy eh, creativas, muy lúdicas, con gran algarabía, con rima, con ritmo, con rista, con rabia, con responsabilidad. Y eh, con el tiempo tuvimos eh, también la intervención de cuestiones como el bloque negro, las anarcas, entre grupos que están eh, en el Che Guevara de larga data que se llaman Ocupas, y, y muchas cosas difusas, ¿no? El, el feminismo con su algarabía, con su rabia, con su ritmo, con, con sus risas, con sus consonancias y disonancias desde la academia, pero de pronto tuvimos... Eh, una conciencia de un gran dolor, una conciencia de una de un conjunto de híjole, de laceraciones y de profundas heridas que tienen que ver con la violencia de género, que nosotras entendimos muy rápidamente como, como secuelas de la rabia. Pero entre las secuelas y la escuela hay una hay una gran distancia. Y el, el feminismo, un tipo de feminismo es una gran escuela de la rabia se la transforma en ritmo, en rima, en risa, en, en, en ruido. Y eso es lo que el coloquio grrrr, explora. Las formas en que el feminismo... Y aquí ya le rodea a Cristina Rivera Garza, que con eso quiero empezar. Uh -huh. Cristina Rivera Garza es la primera que habla de la, de la escuela de la rabia. Eh, vamos a explorar con su conferencia magistral mañana de diez y media, doce y media pues en lugar de esta emoción tan eh, compleja, que es la rabia, ¿no? y mm -hmm. tan entendible, pero luego también tan, tan fundamental, fundamentalmente productiva, pero también depende como peligrosa. Eh, Nosotras eh, queremos visibilizar el ruido del activismo y la academia, la rima con que la academia entra al activismo, y, y mucho el papel del arte, en estas fronteras de la academia y el activismo, y, y nos queremos preguntar por esta complejidad tan grande de la rabia, ¿no? Es una emoción claro. increíble, ¿no? Es un pecado capital, además, ¿no? De los pecados estos más más tremendos, ¿no? Y sobre todo en, en mujeres como, como que se ve todavía de, de formas más críticas, ¿no? Eh, uh -huh. Sobre todo estos últimos cuatro años fuertísimos eh, las tomas que tuvimos de las prepas, filos, filosofía y letras, psicología eh, ciencias políticas economía y la el enojo de las estudiantes y eh, un enojo que, que creo que supimos con, con trabajos y, y con y con eh, haciéndonos eco eco y huella de, pues el trabajo activista no y militante pero también del profundo trabajo académico de esta institución tan maravillosa como es la UNAM y tan compleja uh -huh. pues al, los directores y, y el rector y el y la y la organización digamos institucional pudo derivar pues respuestas que, que parecieron suficientes a, a las chicas que tomaron la las instalaciones, pero suficientes como para con pandemia abrir, y lo que hemos hecho muy bien, creo, y lo tenemos que hacer mejor, pero lo hemos hecho bien, digamos, es mantener la universidad abierta eh, virtualmente, pero también abierta el cambio, abierta la transformación, abierta la invitación de la indignación de las estudiantes, del enojo de los estudiantes, y de, y de nuestra capacidad, con un coloquio como este, de transformar la rabia y la tristeza y la frustración en lo que sabe hacer una universidad pública como la nuestra, ¿no? que son proyectos, que son eh, proyectos académicos, que son políticas públicas, eh, que son asignaturas, posgrados
0: pues, y, y uh -huh. mecanismos de reparación y de restauración. Pues doctora, muchas cosas que engloba este este coloquio, la verdad me da mucho gusto y, y, y que se oigan esas cerres, esas este coloquio internacional de estudios de género, como usted menciona bien, de rabia, ritmo, rima, ruido y responsabilidad. Empieza mañana a las 10 de la mañana. Empieza
16: mañana
15: con la uh -huh. magistral de Cristina Rivera Garza, que se Así llama es. Ya para siempre enrabiada. Pequeño diccionario para las movilizaciones de hoy. Y fíjate que uh -huh. si tú unes la, el enrabiamiento con el diccionario es que lo estás uniendo con el lenguaje
13: uh -huh. y lo
15: que tenemos que poder es ser capaces de escuchar estas grandísimas frustraciones de tantas bueno tantas mujeres pues tan los feminicidios son una cosa verdaderamente brutal no la facilidad con que desaparecen a mujeres y y las, y las asesinan, es, es tremendo, y después todo lo que se deriva de ahí, después cuestiones de hostigamiento, de acoso, y la universidad está afilada hacia eso, ¿no? y queremos mostrar, este justo en, empezando con esta conferencia, que se trata también de derivar lenguajes, y de derivar cauces, y de derivar escuelas, donde esa rabia se transforma en, en potencia en sí. potencia interpretativa, en potencia crítica, escritural, lectora,
0: y bueno, todo
15: lo que hace una universidad
0: pública Claro doctora, porque además es escucharnos entre nosotras, es escuchar también, es ser parte de esos debates, de esa fuerza del activismo, cómo se da qué nos interesa, eh, debatirlo entre las propias colectivas, estudiantes el personal académico eh, todas aquellas mujeres artistas, activistas que pues se hacen y nos hacemos muchas preguntas, cómo reforzar una academia que entienda histórica y teóricamente la militancia y el activismo otra pregunta puede ser de qué manera es posible incrementar el pensamiento crítico en los espacios activistas y académicos, creo que sí. la academia debe llenarse de, de estas sí. preguntas y sobre todo también escuchar las respuestas de todas
15: y aprender a comunicarnos de otra manera, ¿no? uh -huh. tenemos una universidad que va a llegar de pandemia y antes de la pandemia acuérdate que tuvimos cinco meses, seis días de, sí. de toma. Por uh -huh. cierto, el 14 de abril, el día de que ganó la República Española, en el 36, en el 31, uh -huh. fue cuando, cuando liberaron, entonces para mí fue de triple alegría. Pero tuvimos cinco meses antes de toma y luego la pandemia. O sea, llegamos, mira a como, aprender a comunicarnos de forma distinta,
13: uh -huh.
15: entender estas disonancias y no solamente hablar entre nosotras, las activistas y las feministas, sino. Eh, generar eh, formas de comunicación súper poderosas y luminosas y creativas de invitantes con otros agentes y, y otros proyectos no abrir la comunicación porque para luchar contra esta violencia la feminicida pero también contra los jóvenes no uh -huh. esto eh, eh, esta masacre que pasó de los 11 chicos que mataron creo que fue por morelia y bueno sí. y tantas otras no estamos concentrándonos ahorita en esta rabia que tiene que ver con, con, con las tomas y con pues con to, toda esta violencia. Pero uh -huh. la idea es cómo nos comunicamos no entre, entre activismos, academias y prácticas que hacen fuente como las artísticas, escriturales, lectoras.
13: Uh -huh.
0: Claro, desde esos distintos lugares, desde esos distintos sitios y expresiones, porque las preguntas pueden ser muchas y pueden seguir, porque eh, pueden, por ejemplo, acciones activistas vinculadas al enojo y la frustración desencadenar acciones violentas, o cómo transformar el fuego que quema y destruye en una protesta de sentido incandescente, uh -huh. hasta dónde investigadoras y académicas deben ser entendidas también como activistas, qué papel tienen las prácticas artísticas en la generación del pensamiento y acciones críticas no violentas o cómo hacer de las relaciones entre academia, arte y activismo un puente que lleve hacia la definición de objetivos y caminos comunes? Sí, Ayúdenos
15: a responder una, estas preguntas. Una puente, uh -huh. lo pusimos en femenino, cómo hacer uh -huh. una puente.
13: Una y lo puente,
0: exacto.
15: Con toda la... Con toda la... Este, con, toda familia, con toda la intención. No, y sabes una cosa súper importante, uh -huh. mira, en las tomas hubo demasiado fuego del real, uh -huh. quemaron salones, se quemaron, y ya Virginia Woolf y tantas feministas, eh, hubo anarquistas. Eh, que en algún momento hicieron también bombas molotov, y, pero no quemaban sus universidades.
13: Uh
15: -huh. Iban contra, contra el Estado y contra gente muy, Y esta idea de quemar la universidad me parece absolutamente imposible. Uh -huh. Y tenemos uh -huh. que, que entender que, que la universidad es un bien público y es nuestro. Claro. Y la incandescencia es la de la palabra. Uh -huh. y, la, y el fuego es el fuego de, 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 de lo colectivo y el fuego que nos abraza como conjunto de universitarias que vamos buscando la incandescencia, pero siempre de la palabra y de la comunicación.
0: Así es, la palabra y la comunicación sobre todo, y este debate que se puede generar desde este tipo de coloquios, un coloquio internacional que les recordamos empieza mañana a las 10, este coloquio internacional de estudios de género grrr, Género, rabia, ritmo, rima, ruido y responsabilidad. Pues muchas gracias, doctora. Ay, ¿Algo con hacer. lo que se quiera despedir?
15: Sí, que mañana, por favor, Cristina Rivera Garza uh -huh. tiene una conferencia maravillosa. Eh, se llama Ya para siempre enrabiadas, pequeño diccionario para las movilizaciones de hoy. Vamos a generar con ella una muy bonita sinergia de preguntas y respuestas. Ella ha trabajado muchísimo con cuestiones de, do, de dolor y rabia, con, con dolerse y, y, y otra otro tipo de prácticas político-pedagógicas, que de verdad sí se lo recomiendo porque es espectacular. Le acaban de dar otro premio, creo que en Aguascalientes. Eso. Es, eh, ha logrado conjugar el dolor, la rabia, la pedagogía y la política de formas eh, muy potentes y excepcionales.
0: Bien, a través de las redes sociales del CIEG nos podemos eh, conectar el día de mañana a las 10. CIEC, sí, la, una... la
15: inauguración es a las 10, pero a la, no, así que es la inauguración, pero uh -huh. la conferencia magistral es de 10 y media a 12 y media. Y luego vamos a tener dos días, de, tres días de enunciados de la rabia, reconfiguraciones de lo público desde las pintas, las murales y el graffiti. Vamos a tener consonancias y disonancias entre academia, arte y activismo vamos a tener también hacer cosas juntas, feminismo, autocrítica y responsabilidad, creo que necesitamos autocrítica también, ¿eh? uh -huh, porque claro. hemos sido tal vez muy complacientes y yo lo entiendo, ¿no?, en el entendimiento de, de esas, cosas, esas secreciones tan potentes como la rabia, y uh -huh. sí creo que necesitamos ver eh, de qué forma hacemos que las secuelas de la rabia sean escuelas y sean uh -huh. escuelas donde se trabaje con con la rabia en sus versiones más potentes y productivas que existen y que hay que favorecer, como la rima, el ritmo, la, la risa, claro. la responsabilidad.
0: Pues que se escuche fuerte y muchas personas se conecten mañana a, a este coloquio a través de las redes sociales del CIEGUNAM. En nuestras redes sociales de Prisma RU también ya compartimos este cartel y las formas a través de las cuales se pueden conectar. Así que, doctora Marisa, Ay, no me resta más que agradecerle. Gracias.
15: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, siempre muy muy grato conversar con Radio Unam.
0: Bien, pues le mando un abrazo.
15: Un abrazo también. Hasta, Hasta luego. Gracias.
0: gracias, doctora Marisa Belaustegui-Goitia, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG, UNAM. Nacional RU. Pues vámonos a la información nacional y bueno, que ha trascendido hoy a lo internacional, dado que pues esto que está pasando allá en la ONU y todo lo que enmarca declaraciones del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, pues vamos a darle a conocer un poco de lo que ha estado sucediendo, lo que ha propuesto el presidente ante la ONU y bueno, pues durante su mensaje en la Asamblea General de la ONU, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el el principal problema de las naciones es la corrupción. Dijo que la opulencia y frivolidad como forma de vida de las élites es corrupción. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
3: Sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones. La política, la moral, la económica, la legal la fiscal y la financiera. Sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos sociales. Estamos en decadencia porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza, en tan pocas manos, mediante el influyentismo y a costa del sufrimiento de otras personas, privatizando lo que es de todos o lo que no debe tener dueño, adulterando las leyes para legalizar lo inmoral, desvirtuando valores sociales para hacer que lo abominable parezca negocio aceptable.
0: Bien, y como ejemplo, como ejemplo de la corrupción, expuso que mientras las grandes farmacéuticas que están desarrollando la vacuna contra COVID-19 han vendido el 94% de su producción, solo se ha logrado distribuir por COVAX el 6%. Vamos a escuchar sobre este tema lo que dijo el presidente.
3: El mecanismo COVAX creado por la ONU para países pobres apenas ha distribuido el 6%, un doloroso y rotundo fracaso. Este dato simple debiera llevarnos a admitir lo evidente. En el mundo actual la generosidad y el sentido de lo común están siendo desplazados por el egoísmo y la ambición privada. El espíritu de cooperación pierde terreno ante el afán del lucro y con ello nos deslizamos de la civilización a la barbarie y caminamos como enajenados, olvidando principios morales y dando la espalda a los dolores de la humanidad. Si no somos capaces de revertir estas tendencias mediante acciones concretas, no podremos resolver ninguno de los otros problemas que aquejan a los pueblos del mundo.
0: Bien, y por ello pidió a la ONU a actuar con más decisión, profundidad, con más protagonismo, con más liderazgo. Sostuvo que nunca en la historia de esa organización se ha hecho algo sustancial para el beneficio de los pobres. Sin embargo, dijo, es momento de actuar para garantizar los derechos humanos. Pues fue parte de este mensaje que dio a conocer y también pues, lo estamos viendo ya en los distintos medios de comunicación. Estas informaciones dice la jornada por ejemplo propone el presidente López Obrador ante la ONU Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar desde el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas el presidente López Obrador propuso la creación de este Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar con el objetivo de garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de 2 dólares diarios, ese plan expuso, se puede financiar ...con un fondo de al menos tres fuentes... ...y escuche lo que dijo el presidente... ...el cobro de una contribución voluntaria anual de 4% de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta, una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial y una cooperación del 0.2% del Producto Interno Bruto de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20. Digo, sería interesante eh, conocer la opinión de estas mil personas más ricas del planeta o de estas corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial, porque el 4% de la fortuna de alguien que tenga miles de millones de dólares, pues bueno, eh, para nosotros... Suenan grandes cantidades, aún el 4%, pero quizás para ellos no sea tanto. Pero hasta dónde llega también el, y aquí nos preguntamos, debiéramos preguntarnos, el individualismo que hay y que se genera en la población, porque. Pues ¿Qué hacemos por los demás ahora que también estábamos siguiendo muy de cerca la COP26, donde se reúnen las naciones, los líderes y más? Pues hay esta posibilidad también de que se discutan acciones en lo colectivo. Pero ¿qué estamos realmente haciendo nosotros como personas para abonar en lo colectivo? Quizás nos quedamos con esa reflexión también en torno a todos estos, a todos estos temas. Y bueno, pues de cumplir esta meta de ingresos dijo el fondo podría disponer anualmente de alrededor de un billón de dólares también habló de la migración pues dijo que tiene que resolverlo también con el presidente Joe Biden y que no les va a fallar y esto pues muchos de muchas personas entre ellos migrantes también mexicanos allá en Estados Unidos que se dieron cita afuera de, eh, de la sede de la ONU desde ayer que llegó el presidente por la noche cientos de mexicanos se han reunido en torno al presidente para darle la bienvenida, se oyen vítores y más que bueno, pues yo sé que a muchos les dará alegría, a muchos les dará coraje, a muchos, pero es un hecho, es un hecho el eh, eh, que haya llegado el presidente y que haya simpatizantes que lo reciben con mariachis, que lo reciben eh, pues reciben al presidente López Obrador allá en los Estados Unidos, bueno pues esto es lo que ha sucedido en las últimas horas, hoy muy importante importante este mensaje. Otra de las cosas, pues también, como les decía, tiene que ver con este tema de los migrantes. Y bueno, rápidamente, porque ya casi son las dos de la tarde, pues vaya noticia esta de Santiago Nieto que... ...sale de la UIF... ...tras el escándalo de su boda... ...¿quién iba a imaginarlo... ...a pensarlo... ...pero sobre todo pues bueno... ...viendo esos invitados... ...tan distinguidos que tuvo... ...entre ellos pues bueno... ...algunos, algunos políticos ligados al PAN... ...algunos políticos eh, conocidos como salinistas... ...el director de un periódico... ...como el Universal... ...que ha tenido pues distintos enconos... ...con el presidente López Obrador... ...que ha criticado mucho... ...el presidente a este... ...a este periódico... ...a este diario de México... Bueno, pues después de conocerse por menores de su boda en Antigua, Guatemala, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, presentó su renuncia al cargo, misma que le fue aceptada por instrucciones de la Presidencia de la República, se designó a Pablo Gómez Álvarez como su sucesor, quien anoche tomó posesión del puesto. Bueno, pues también hay un cambio importante en todo esto. Ya son las dos de la tarde, tenemos que hacer un corte y regresamos a la segunda. Hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como
7: arroba Prisma PrismaRU. Hace tiempo que la sala en Esahualcóyotl se siente vacía. Pero este parece un buen momento para recuperar terreno y regresar a los espacios que nos esperaban con los brazos abiertos. La Orquesta Filarmónica de la UNAM vuelve a recibir a su público en la Sala Nezahualcóyotl. Consulta el Protocolo COVID para asistir a los conciertos en música.unam.mx-protocolo-covid o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: El próximo 11 de noviembre, la librería Enrique González Casanova de Ciudad Universitaria reabrirá sus puertas al público en general. Este espacio bibliográfico se encuentra ubicado en el costado sur de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria. Te recomendamos seguir las medidas sanitarias recomendadas, como el uso de gel antibacterial y cubrebocas, así como respetar en todo momento la sana distancia. Recuerda, este próximo 11 de noviembre, la librería Enrique González Casanova de Ciudad Universitaria reabre sus puertas. Para mayores informes, consulta las redes sociales de Libros UNAM. Como parte del sexto coloquio de estudios del libro Y la edición en México del siglo XX y XXI Titulado Pasado y presente del verbo editar Organizado por la Dirección General de Publicaciones Y fomento editorial de nuestra máxima casa de estudios Se llevará a cabo la mesa redonda Proyectos y procesos de edición Ultracontemporáneos Que contará con la participación especial De Rubén Romero Gutiérrez Alejandra Espino del Castillo Y Andrea Fuentes La cita es el próximo 12 de noviembre En punto de las 10.30 horas A través del canal de YouTube de libros UNAM. La Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar de la cinta El Suavecito, dirigida por Fernando Méndez y protagonizada por Víctor Parra, Aurora Segura y María Amelia de la Torre. Esta cinta de 1951 fue restaurada con el apoyo de Guillermo del Toro, la Cineteca Nacional y Fundación Televisa. No te pierdas la función de este largometraje que se llevará a cabo el próximo jueves 11 de noviembre en punto de las 10 horas en la explanada principal del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre... Con un aforo limitado, antes, durante y después de la función, respeta las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas y gel antibacterial, así como la sana distancia. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Buenas tardes, queridos amigos melómanos, Prisma RU.
17: Aquí estamos nuevamente con ustedes presentando la decimocuarta temporada del Festival Internacional Divertimentos bajo el lema de Los Clásicos para Todos. Soy Monique Racetti, directora de este festival. Y en esta ocasión tendremos para este miércoles 10 de noviembre a las 20 horas un programa interesantísimo, un homenaje a Astor Piazzolla, que cumple en este año el centenario de su nacimiento. Y bueno, pues tendremos el gran gusto de recibir a dos jóvenes músicos talentosísimos, César Lara en la guitarra y Javier Moyola en el bandoneón. Nos presentan un programa con bastantes obras, casi todas las obras de Astor Piazzolla pero también algunas otras obras de Aníbal Troilo y José Luis Merlín. Los esperamos este miércoles 10 de noviembre a las 20 horas. La entrada es libre y les voy a dar... Un número de celular, de WhatsApp, para que puedan apartar sus lugares. Como la entrada es limitada, este concierto obviamente se va a llenar porque es muy atractivo y son muy buenos músicos. Les aconsejo apartar su lugar para que no haya pierdes. El número de WhatsApp es 55-19-35-86-57. 55-19-35-86-57. Esperamos sus reservaciones y acuérdense la entrada es libre. Nos estaremos viendo el 10 de noviembre.
0: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Prisma RU. En esta segunda hora de información para todos ustedes, dos de la tarde con siete minutos y seguimos con mucho gusto recibiendo sus mensajes en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Pues por ahí algunas notitas nacionales que se nos quedaron. Estábamos platicando de la salida de Santiago Nieto de la UIF y que a través de un mensaje de Twitter dijo que su lealtad está con el presidente. Textualmente dijo a través de un Twitter antes de que pudiera Pudiera afectarse al proyecto por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la UIF. Mi lealtad es con el presidente López Obrador. Mi amor para... Carla Humphrey. Bueno pues esta boda que tuvo distintas consecuencias ahora la salida de Santiago Nieto pero también la renuncia de la secretaria de turismo de la capital que tenía muy poco tiempo en el cargo eh, y que bueno pues eh, viajando en un avión privado y con una cantidad de dinero que hoy se va sabiendo un poco más según algunas declaraciones de quienes viajaban en esta eh, hacia esta boda, hacia este lugar y bueno pues vaya consecuencia que tuvo este evento este evento social. Bien, algunos de los de las personas que nos están escribiendo aquí les mandamos muchos saludos a todas a todos los que estén siguiendo a través de las frecuencias de 860 m del 96.1 de FM y también a quienes nos escuchan desde casita, desde el trabajo, desde el auto, donde quiera que nos encuentren, o muy cómodos como nos envía como nos envía eh, Mario Navarrete, también una, una fotografía. Bueno, pues Guerrero, muchos saludos. Diogenito nos dice, escuchaba tu comentario de Yanira y sí es curioso ver los tweets de la comentocracia opositora. Están furiosos o mudos por la presencia de AMLO en la ONU. Lo cierto es que en Nueva York mucha gente fue a vitorearlo. No he visto si también ha habido reclamos. Pues yo tampoco los he visto. A lo mejor los hay. Y seguramente puede haberlos. Eh, la gente se puede expresar eh, a favor o en contra, y pues me voy directo al hecho propio eh, Diogenito, el hecho es que sí ha sido vitoreado, sí ha sido eh, bien recibido por lo que se puede eh, apreciar en los distintos eh, en los distintos videos y lo que están reportando distintos medios de comunicación, esto nos puede gustar o no y demás, pero esa ya es otra historia, gracias eh, Jorge Fra también nos escribe por aquí Marco Fernández, Andrés Mar, dice hoy si pude escuchar los en vivo, saludos honoros y gracias por la información, Carlos Mendoza gracias también a Jorge que nos dice, es una pena que haya caído el Elliot es mexicano, Santiago Nieto y no tan solo por la boda, sino por su Dalila de sentimiento panista e invitados incómodos e increíbles de creer, siendo anti 4T grande AMLO en la ONU ningún preanista ha llegado a ella, nos dice Jorge Fra eh, gracias Jorge por el comentario, mando nos dice: Me pregunto qué tan importante será en la historia el discurso de hoy de AMLO en la ONU y qué tanta verdad habrá develado de la incertidumbre del tiempo, del tiempo aguarda que la incertidumbre del tiempo aguarda, tiempo al tiempo. Gracias también, eh, Mando, por este comentario. Charlie Argüelles también, muchas gracias. Eh, David Castillo, Jorge Morán Guzmán nos dice, si toleramos la corrupción, continuará la impunidad, la cual genera enojo y en el límite eh, flore el odio. Uh, estamos al borde de la navaja reflexionemos y actuemos, sugiero una mesa sobre el odio gracias Jorge eh, también nos dice por aquí nos saluda Elizabeth Espinosa entre letras y poesía, Armando Aguirre excelente entrevista, doctor Carlos Magis eh, gracias por la información y recomendaciones les envío muchos saludos, nosotros también Armando Alejandra Romero nuestras amigas del CIEGUNAM también por supuesto aquí presentes muchas gracias, Mario Navarrete Real, Eugenio Cetina eh, calán jorge que nos dice los virus seguirán aquí necesitamos trabajar estudiar comunicar en forma híbrida real sugiero una mesa sobre este enfoque de desarrollo de actividades la astronomía estimula el espíritu humano ante lo infinitamente grande y eterno eh, los virus seguirán aquí necesitamos trabajar gracias eh, flechador del sol también aquí atento y presente eh, gracias también a rosario durán martínez siempre también presente y atenta a esta emisión david castillo eh, también, ya mencionábamos también estos saludos, Oscar Sánchez eh, Francisco Javier Rodríguez gracias, eh, Diana Mata, también José Luis León nuestros amigos de Juriquilla también, aquí atentos, la unidad académica de Juriquilla de la UNAM, y a todos los que se sumen, Humberto Rivera Gio Auditore, José Ramón Ramírez Elizabeth Espinosa y aquí lo seguimos leyendo en arroba Prisma RU, es nuestro Twitter Prisma RU en Facebook, nos dice Isabel Fernández, coincido con Diogenito en su comentario, gracias bueno pues aquí a todos los escuchamos los leemos y compartimos sus comentarios eh, son las 2 de la tarde con 12 minutos y nos vamos ahora a la información, inauguran el tercer coloquio internacional el Gran Caribe frente al proceso de transición hegemónica, adelante Cristina Godínez
18: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU con el interés de analizar y hacer visible las problemáticas actuales por las que atraviesa el Gran Caribe, comenzó esta actividad académica. Beatriz Adriana Canseco, de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, comentó que se analizarán temas de actualidad.
11: Temas de suma importancia para la asociación, como el tema de las relaciones México-Caribe, la cuestión de la militarización en la región. De manera particular, me ha llamado mucho la atención y el interés eh, que se ha puesto en el tema de la integración y el acercamiento a la OECO, porque son de los esquemas de integración a los que se hace poca referencia, cuando son de suma importancia en la región. El tema de Haití, República Dominicana, la cuestión de las identidades, por supuesto, eh, las cuestiones que tienen que ver con la presencia de Estados Unidos en la región, solo por mencionar algunas. Para Rubén Ruiz
18: Guerra, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, la relación de México con la zona ha sido de gran importancia.
4: El trabajo académico tiene una tarea fundamental en todas las sociedades y en particular en la sociedad mexicana, que es el de alimentar a nuestra sociedad, alimentar... A nuestro gobierno a alimentar la toma de decisiones políticas, la toma de decisiones diplomáticas que nos ayuden a tener una mayor y mejor presencia dentro de la región en este caso. Y es justamente a eso a lo que obedece justamente el apoyo a la organización de este tipo de actividades. Daniel Edgar
18: Muñoz Torres, director de la carrera de Relaciones Internacionales de la FES Aragón, señaló que somos un estado con raíces culturales que nos identifican como latinoamericanos y caribeños.
19: Comprender la región con sus dinámicas contemporáneas es un ejercicio de autorreflexión que nos permite darnos cuenta de nuestro pasado conjunto, pero a su vez de los grandes desafíos que también tenemos delante. Todos los países de la región.
18: De Yanira, las 15 mesas redondas y las dos conferencias magistrales se pueden seguir a través del Facebook Live del Cialc, tanto el día de hoy como de mañana. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, gracias Cristina Godínez. Vamos ahora con Dulce García. Destacan expertos que los ciberdelitos están al alza en todo el mundo. Adelante Dulce.
20: De Yanira, muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. Se estima que existen aproximadamente 80 millones de hackers automatizados y que los mercados negros que ellos ejercen representan hasta el 2% del Producto Interno Bruto Global. Las ganancias por los ilícitos que se cometen en el ciberespacio podrían superar los 3 billones de dólares por año. Además, más de tres cuartas partes de los ciberdelincuentes están vinculados con la delincuencia organizada y se estima que al día hay un millón de víctimas, es decir, aproximadamente 14 personas adultas cada segundo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. Esta información fue proporcionada por académicos durante el segundo Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal. Ahí, el doctor Armando Granados Carrión, de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que estos actos son una forma emergente de delito transnacional y que para 2015 se calculaba que afectaría a más de 400 millones de personas. Añadió que uno de los delitos que más ha crecido es el fraude por el uso de tarjetas de crédito y y se estima que existen hasta 80 millones de hackers automatizados para ello. Otros ilícitos en la red están relacionados con la identidad, los derechos de autor y la propiedad intelectual, así como con la pornografía infantil. El doctor Granados Carrión advirtió que para cometerlos no es necesario ser especialistas en informática, pues las herramientas de software para realizarlos se compran en línea. Por su parte, Rodolfo Romero Flores, también académico de la Facultad de Derecho, coincidió en que hay estimaciones que señalan que los mercados en los que se intercambian bienes y servicios cuya producción y distribución es ilegal como las drogas, armas, pornografía infantil y medicamentos controlados entre otros representan 2% del Producto Interno Bruto Mundial Los académicos señalaron que los gobiernos realizan prácticas similares a la delincuencia al efectuar por ejemplo el hackeo y el espionaje cibernético incluso con el argumento de que se lleva a cabo por motivos de seguridad nacional, por lo cual dijeron que ninguna potencia mundial puede negar que ha intentado realizar esas actividades, que ha atravesado por esos hackeos y que no han reconocido su responsabilidad. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Bien, continuamos ahora con la información internacional a través de Radio ONU.
3: En los próximos días la...
0: En un momentito más le tenemos esta información internacional. Ya está lista la información a través de Radio Naciones Unidas.
7: Información Internacional.
0: Arrancamos así
2: la ONU en minutos. Un saludo de Beatriz Barral. En su informe anual sobre la brecha de emisiones del mes pasado, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente afirmó que los actuales planes de descarbonización, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional, sitúan al mundo en la senda de un calentamiento de 2,7 grados en este siglo. Las emisiones deben recortarse un 55% para mantener el calentamiento en línea con los 1,5 grados, el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París. Con los compromisos anunciados en la COP, el recorte se acerca al 8%. Durante la primera semana de la conferencia, o justo antes, 33 países anunciaron nuevos compromisos, entre ellos Brasil, Argentina e India, el cuarto mayor emisor mundial. Pero todas estas promesas solo cambian marginalmente el resultado final, que será muy similar. Cambiamos de asunto. Las agencias de la ONU para los refugiados inmigrantes piden a Bielorrusia y a Polonia que se les permita acceder de inmediato al grupo de personas que se encuentra atrapado en la frontera y aseguran que usar a estas personas para conseguir fines políticos es deplorable y debe cesar. El ACNUR y la OIM se han puesto en contacto con ambos gobiernos y piden que se resuelva urgentemente la situación y poder acceder de forma inmediata y sin obstáculos al grupo para llevarles ayuda, identificar a las personas que necesiten protección internacional, y permitir que quienes desean solicitar asilo puedan hacerlo. Después de que varias personas murieran en las últimas semanas, las agencias dicen que es imperativo evitar más pérdidas de vidas. Seguro recuerdan los problemas de suministros de mascarillas y equipos de protección al inicio de la pandemia. Bueno, ahora faltan jeringuillas para vacunar. La Organización Mundial de la Salud asegura que puede haber un gran déficit el año que viene. Andrés Manuel López Obrador presentó un plan para lograr una vida digna para 750 millones de personas pobres en todo el mundo que viven con menos de dos dólares al día. El plan requeriría una inversión de un billón de dólares anuales que se financiaría con un 4% de los ingresos de las personas más ricas del mundo, un 4% de los ingresos de las mil corporaciones más grandes y un 0,2% del PIB de cada país del G20. El presidente mexicano dijo también que la distribución injusta de las vacunas contra el COVID-19 ha sido un fracaso doloroso. Hasta aquí las noticias más destacadas de las
0: Naciones Unidas. Bien, son las dos de la tarde con 20 minutos y bueno, de última hora y en información internacional, Joe Biden, López Obrador y Justin Trudeau celebrarán en Washington la cumbre de líderes de América del Norte, esto con información de último minuto. Y pues bueno, ya nos vamos a nuestra siguiente conversación de este día, ya está en la línea telefónica eh, María Sandoval, que ustedes la conocen. Es locutora aquí en Radio Unam y es actriz y nos tiene una invitación porque va a dar un, un curso, taller, pero yo quisiera que ella nos dé los pormenores y nos platique de qué se trata, pero antes que otra cosa, pues le doy la bienvenida. ¿Cómo estás María? Muy buenas tardes.
15: Hola Arayanira, ¿qué tal? Buenas tardes,
0: buenas tardes a toda la auditoría. Pues un gusto escucharte ahora en entrevista, porque pues ya te escuchamos en distintos espacios también aquí a través de Radio Unam. Pues tienes una invitación que hacer al público que escucha Radio Unam, cuéntanos.
15: Mira, pues eh, pensaba que para concluir el año, o después de que todavía estamos, obviamente, en tiempos de pandemia. Pero pues, quería invitar a la gente para que se acercara a este taller que se llama Voz y Cuerpo, Expresión Genuina del Alma, en donde ya después también de mucho tiempo, ahora sí, ahora sí que de mi trabajo en teatro y bueno, en radio, aunque llevo más de 20 años, uh -huh. eh, como darle a, un sentido también para compartir, pues, el eh, parte del entrenamiento para que la gente pueda expresarse corporalmente y vocalmente quizás de una mejor manera y sobre todo a través de, de ejercicios y juegos escénicos y juegos dramáticos que sean divertidos. Es solo una aproximación no al trabajo pues que hacemos muchas veces en escena y también a veces frente a un micrófono y con la voz, eh, pues para que la gente tenga un poco de despojo de, 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 uh -huh. de muchos condicionamientos, a veces que también tenemos sociales, por nuestra edad, por nuestro género, etcétera, para soltarnos un poco, ¿no? Soltar el cuerpo, soltar la voz y encontrar como medios expresivos, eh, personales, ya sea si estás interesado en, en escena o no, ¿no? Para el público en general que de pronto quisiera como divertirse un poco consigo mismo, pues es, una, es un taller que, que estoy abriendo para concluir este año. Eh, yo sé que estamos todavía en los tiempos de... De pandemia, pero obviamente va a haber todas las medidas de seguridad, eh, distancia y espacio, ¿no? Es, es uh -huh. hay suficiente espacio para trabajar y con, con cierta distancia entre nosotros pero que podamos algunos ya que sí, si estamos vacunados y que tenemos, hemos perdido un poco el miedo, pues podamos acercarnos un poquito a este a este trabajo, ¿no? Este tipo de trabajo.
0: Uh -huh. Muy bien, bueno, pues este taller Voz y Cuerpo, yo te preguntaría esa expresión del alma, esa, ¿cómo, cómo se logra que, que nos podamos expresar? Es decir, ya viendo, viéndonos y ubicándonos en un día de este, de este taller, eh, ¿qué, ¿qué significa? ¿Significa movimiento? ¿Significa expresión significa también voz, cómo poner todo esto en armonía, cómo se logra esa expresión del alma, María.
15: Sí, pues básicamente lo, lo el medio va a ser el juego. Sabes, uh -huh. ¿Sabes que no a, estaba escuchando el otro día un programa sobre gamificación o ludificación, ¿no? Finalmente cuando estamos en una situación de juego, como que nos uh -huh. liberamos de muchas cosas, ¿no? De lo que pensamos de nosotros mismos, de los juicios propios y de los demás, o de la mirada del otro que luego siempre nos impone, ¿no? Ay, me están viendo, y entonces uno se vuelve un poquito diferente, entonces a través del juego, que vamos a hacer juegos escénicos, eh, vamos a despojarnos justo de ese momento para que podamos encontrar estas nuevas formas, a lo mejor que haces un movimiento que no esperabas hacer, que no, no tenías tú registrado, que normalmente hagas, o alguna forma de expresarte con la voz también, ¿no? Entonces, eh, van a ser juegos escénicos, algunos ejercicios técnicos también, porque vamos a abordar algunas nociones de, de lo que utilizamos, bueno, en todas las artes, ¿no? Que es el espacio, el tiempo, el trabajo con uno mismo y el trabajo también de descubrir al otro o lo otro, ¿no? Eh, entonces, va a ser a través del juego, básicamente, que, que encontraremos esa vía para poder eh, expresarnos más libremente y divertirnos sobre todo, ¿no? que sea algo uh -huh. divertido, porque es a, a, en ese momento que estamos divirtiéndonos que podemos como sacar algo muy personal, ¿no? Y decir uh -huh. ¡ah! Y dices, ¡ay, cara, Yo nunca me expresé así
6: uh -huh. y, y, y sale en
0: ese momento, ¿no? Así es, María. Y cuéntanos, ¿a quién va dirigido este este taller? Mira, básicamente a gente que esté
15: interesado, ¿sí? interesada en el teatro, en las artes escénicas y también a personas simplemente que quieran explorar a este respecto. No, eh, uh -huh. eh, A lo mejor si te has tenido contacto con la danza O con el teatro es, es muy justo que te acerques Porque vamos a trabajar sí con el cuerpo un poco Y bueno, siempre la voz es parte del cuerpo evidentemente Y abordaremos también la voz A gente también que esté interesada en, en conocer cosas uh, Más en relación a su voz También eh, a, a, al público en general Y gente interesada en, en artes escénicas En artes
0: expresivas Pero también eh, al público en general Sí, a público
6: en general, Muy sí, sí, bien. sí, totalmente.
0: Bueno, pues quienes nos están escuchando y que van siguiendo esta plática con María Sandoval, pues no duden en eh, pues informarse, si tienen alguna otra pregunta, alguna duda. Eh, ¿Dónde se pueden comunicar, María, para que tengan esta posibilidad quizás de, de conocer a lo mejor un poco más de detalles, desde el costo, el lugar, en fin, claro. cuéntanos.
15: Sí, les voy a dar las redes eh, en... Instagram, estoy uh -huh. como arroba María-E Lo mismo en Twitter, uh -huh. María-E Sandoval. Y el teléfono al que pueden comunicarse y mandar mensaje es el 55 32 23 47 02. Voy a permitirme eh, dar, eh, bueno, que junto uh -huh. con el espacio. Eh, lo estamos haciendo. Eh, dos medias becas a las primeras dos personas que se comuniquen. Uh -huh. Y los que estén interesados, escríbanme eh, de todas formas. Y, y bueno, eh, vamos a, a, a tener quizás, me, me, me van a confirmar unos descuentos. Entonces, uh -huh. eh, a las primeras dos personas que, que escriban uh, o se comuniquen al 55 32 23 47 dos eh, habrá dos medias becas
17: y, bueno, de
15: todas formas, los interesados en más informes y demás, pues ajá, por esos medios
0: puede ser. Muy bien, pues aprovechen estas dos medias becas que nos ofrece María Sandoval hoy para ese taller voz y cuerpo. También pueden encontrar toda la información en nuestras redes sociales de Prisma RU @prismaRU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Así que pues ya nos dijo de qué se trata, cómo pueden contactarse y eh, pues sobre todo a disfrutar. ¿Cuántas eh, cuántas semanas o cuántas clases eh, serán? María? Van a ser seis sesiones de tres uh -huh. horas
15: cada uno. Es más o menos un lapso de tiempo en definitiva en definitiva que nos ayuda como a tener un resultado por día. Y son seis sesiones y como les digo, es una manera como lúdica y de despojarnos de nosotros mismos para terminar este año con todas las medidas de seguridad este pues, eh, y, y para que no también tengan tantos miedos, pero un poquito irnos soltando, ¿no? Uh -huh. ya, ya hemos pasado bastante duro en esta pandemia y por cierto que que estoy transmitiendo desde la casa de Juan Stack sin uh -huh. querer. Uh -huh.
0: <risa> pues le mandamos muchos saludos a, a Juan Stack desde aquí también, por supuesto, un abrazo eh, a la distancia, María. Y bueno, pues nos dices que entonces es presencial el curso. Sí, es presencial uh -huh.
15: y por eso les, les, sí les súper aclaro, no, va a haber uh -huh.
0: eh, todas, todas las medidas, de, bueno, que se sientan tranquilos medidas. y a gusto.
15: Sí, 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 vamos a poder trabajar y con espacio entre nosotros mismos también, uh -huh. pero sin perder la oportunidad de poder, como también, porque pues, pues, finalmente, eh, pues las artes escénicas son presenciales, uh -huh. eh, ya no voy a entrar en eso, <risa> uh -huh. eh, pues hay unas eh, preguntas, ¿no? Sí si que si que es teatro, que no es teatro, etcétera, pero uh -huh. yo sé que está muy bien también adecuarnos a, a todo lo que, lo que implica este tiempo, pero si podemos un poco acercarnos. Uh -huh. o regresar un poquito a vernos un poquito las caras porque finalmente pues ahí también pues muchas otras cosas más no en lo presencial
0: muy bien. ¿Dónde o tú les informas dónde si alguien quiere Yo les voy a informar con mucho gusto, sí. Uh -huh. Y bueno, pues
15: se comuniquen
10: y les vamos a dar todos los datos.
0: Perfecto. Bueno, pues yo nada más quiero recordarles el teléfono 5532 23 eh, Ahí toda la información que quieran preguntar, que haya faltado <risa> decir en esta conversación. Y además, pues las dos medias becas no se olviden y pues seguramente la van a pasar muy bien. Ya nos contarán. Así que, pues María, muchas gracias por estar con nosotros, te mando un abrazo y que todo salga bien en este taller Voz y Cuerpo.
6: Sí, gracias, Deyanira,
15: gracias a todos y muchos saludos y hablen, llamen.
0: Bueno, claro que sí. <risa> bueno, María, un, te mando un abrazo. Hasta luego, realmente, Deyanira. Hasta Chao. luego, muy buenas tardes, dos de la tarde con 30 minutos, continuamos.
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Poeta soy
21: Errando voy Buscando
0: el sonido que dejó Tu voz Mi corazón bueno, y pues ya estamos en este espacio de los poetas errantes, siempre con mucho gusto, los días martes, por ahí de las 2.30 horas, y hoy, hoy me da mucho gusto presentarles a Alejandro Tiscareño, que ya está en la línea telefónica, y bueno, antes que nada, antes de darles a conocer esta gran noticia, pues te saludo con mucho gusto. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
21: Hola, buenas tardes, señora. Muy bien, gracias, aquí
0: bueno pues yo quiero decirle platicarle al público que nos está escuchando que pues ustedes han eh, escuchado sobre todo pues este trabajo de los poetas errantes a lo largo de estos últimos años y entre ellos han hecho un equipo maravilloso es un equipo de jóvenes que han hecho su servicio social juntos y que todo inició como una aventura de dar poesía de ofrecer poesía en las calles en los Mercados, en asilos, en muchos lugares, y bueno, poco a poco se fueron haciendo fuertes lazos, pero sobre todo también un trabajo un trabajo desde el servicio social muy profesional. Y pues Alejandro Tizcareño fue galardonado el jueves pasado con la medalla Gustavo Vás Prada, que la UNAM otorga a la excelencia al servicio social. Así que, pues al igual que todos tus compañeros, nos unimos a esta felicitación, Alejandro, antes que otra cosa, pues te mando un abrazo a la distancia y felicitarte por esta excelencia al servicio social. Cuéntame un poco de esta experiencia, de cómo, cómo ha sido y pues bueno, lo que tú nos quieras decir, porque me imagino que la emoción también te ha conmovido.
21: Sí, así es. Pues antes que todo, es un honor para mí compartir con ustedes este reconocimiento que me ha otorgado la UNAM. En este caso, pues, mi casa de estudios, que es la Catlán Y el motivo de esta plática es, en relación al premio, eh, pues, resaltar esta parte, ¿no? Del compromiso y, y la responsabilidad social que debemos de tener los universitarios con, con los sectores menos favorecidos durante nuestro paso por el servicio social, ¿no? Eh, ya que es una pues es una forma de retribuirle a a nuestro país el, el esfuerzo que hace para darnos una, una educación de, de calidad entonces bueno pues partiendo desde mi experiencia como estudiante y, y egresado puedo decir que el servicio social es es una gran oportunidad para para atender distintas problemáticas que se encuentran muy presentes y, y muy arraigadas en nuestra sociedad como pues la discriminación eh, la desigualdad la analfabetización, entre pues otras más, ¿no? Eh, bueno, si, si bien mi perfil profesional me, me ayudó a identificar y profundizar dichas problemáticas eh, de una manera más, más académica, eh, la radio me permitió aplicar soluciones sobre esas problemáticas, en el sentido de que pues la radio tiene, tiene un enorme potencial de, de mostrarnos y, y entender otras realidades de manera más empática y, y justamente eso ha, eso ha quedado reflejado en el en el trabajo que pues he tenido la fortuna de, de realizar aquí en Poetas Errantes que va desde visibilizar a sectores vulnerables como los migrantes quienes pues viven una una realidad muy muy lamentable no muy muy uh -huh. lacerante y, y bueno pues también dignificar eh, algunos espacios populares no como es un es un mercado de Colonia un mercado de barrio en donde pues también existen formas específicas de, de convivencia eh, o anécdotas de vida que forman parte de, de la memoria histórica de, de un lugar, no en este caso pues un mercado. Por ahí Walter Benjamin, filósofo alemán, solía decir que pues una verdadera historia también debe de tomar en cuenta a, a los sectores populares, y, y es verdad, o sea, estamos acostumbrados a, a que nos hablen de, de grandes hazañas, de memorizarnos incluso pues el nombre de personajes relevantes ¿no? que a veces suele ser o los olvidamos o suele ser muy muy aburrido uh -huh. realmente pero pues lo cierto es que pues también la historia debe de nutrirse de los lugares y, y personas más comunes ¿no? donde podamos nosotros también sentirnos identificados entonces bueno pienso yo que pues uno de los potenciales más fuertes que tiene la historia es que nos permite Desarrollar valores como la empatía, eh, la tolerancia, el respeto hacia, hacia los demás, hacia la edad, hacia todos aquellos grupos que no forman parte de, de la élite. Y pues dichos valores están están suscritos cuando nos atrevemos a conocer todas aquellas historias que forman parte de nuestra, de nuestra vida cotidiana, ¿no? De lo más inmediato, donde uh -huh. pues existen fiestas populares, creencias, tradiciones, eh, o el lenguaje mismo no que también es un es un elemento cultural importante junto con todos los demás que he mencionado que además de todo pues nos da un sentido de pertenencia nos da nos da identidad permite cohesión social uh -huh. eh, o al menos eso todo eso es lo que yo encontré eh, en el mercado Lázaro Cárdenas ¿no? donde tuve pues la oportunidad de entrevistar a varios comerciantes y posteriormente pues realizar una cápsula radiofónica que dignificaba a un comerciante eh, en especial Don Lalo, que pues, aún recuerdo su nombre, que a quien incluso pues le recité un, un poema de, de Baudelaire.
13: Bien, Alejandro.
0: Y, bueno, sí, 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 ¿no? dime, dime.
21: Ah, ok, bueno. Y bueno, pues para, familiar, para finalizar, eh, pues exhortar no solamente a la comunidad universitaria, sino a todos aquellos que sientan la, la necesidad de, de ayudar a los demás que, que se acerquen a sus comunidades más, más vulnerables. Aquí en Poetas hemos tenido... Eh, pues el honor de trabajar de cerca no solamente con comerciantes o, o migrantes, ¿no? jóvenes migrantes, sino uh -huh. también con personas de la tercera edad, uh -huh. con jóvenes que han tenido problemas de adicción y bueno, pues el reto ha sido grande, pero pues siempre podemos aportar un poco desde nuestras respectivas trincheras, ¿no? Creo que estamos todavía ante un momento histórico donde pues es importante todavía atender las necesidades de las personas menos favorecidas y pues más ahorita que estamos atravesando por una pandemia de, de carácter global y que todavía no acaba, ¿no? Pero uh -huh. por ahí ha dejado varias secuelas, pues no solamente de salud, sino también económicas y, y psicológicas también.
0: Claro. Nos ha dejado muchas huellas esta pandemia, pero también pues, nos deja huellas muchas de las cosas que hacemos y entre ellas, pues nuestro servicio social, que digo, cada quien que nos esté escuchando, quizás por ahí, eh, universitarios que pasaron por este, este momento, esos seis meses de servicio social en los que pues uno elige y quizás, eh, pues bueno, hace un servicio social, prácticas eh, profesionales en otro lugar y demás, pero ese primer... Eh, digamos, momento en que te enfrentas a un, a un escenario, un ambiente laboral aunque es un servicio social, lo sabemos pues no, no hay un pago de por medio, pues entregan su tiempo, entregan eh, su cariño, su sensibilidad las personas que hacen servicio social y bueno, pues estamos la verdad muy orgullosos de que nuestra emisora Radio Unam pues, sea reconocida por esta formación que los estudiantes de servicio social, como el caso de Poetas Errantes, reciben del equipo humano de de nuestra radio porque pues gracias a todos ustedes también nos podemos apoyar en algunas actividades, ahora mismo bueno pues estamos teniendo un, un gran apoyo en nuestras redes sociales con Paulina, ustedes que han tenido a bien pues todos los martes presentarnos aquí ese trabajo que ustedes llevan a cabo hay una carta también que te escribió Vania que es una de tus compañeras que pues bueno te hace un reconocimiento muy importante y, y pues por último, último, decir este, este trabajo que se hace en equipo también es importante. Llega, llega eh, pues uno en solitario a enfrentarse eh, pues a ver a qué en su servicio social y creo que este grupo de poetas errantes en particular pues ha logrado, ha logrado ser una, eh, pues un, un lugar de encuentro de muchos jóvenes que algunos ya salieron, otros van llegando y pero esa huella ahí queda y además estoy segura que han hecho entre ustedes buenas amistades y solamente decir que esta medalla doc, eh, doctor Gustavo Vaz Prada tiene como objetivo reconocer a los universitarios que se hayan distinguido por su participación en programas de servicio social con alto impacto, dirigidos a la población menos favorecida y que coadyuven a mejorar sus condiciones de vida, contribuyendo así al desarrollo económico, social y educativo del país así que pues nos da mucho mucho gusto que estés en estas eh, en estas filas, en estas filas de los poetas errantes. Un saludo a quien, les, a quien ha logrado congregarlos a todos ustedes, que es Marta Romo. Y pues un abrazo para ti y para todos los poetas errantes. Muchas gracias, Alejandro.
21: Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo finalmente quiero agradecer a la comunidad radiofónica que siguen de cerca nuestras cápsulas. Especialmente pues también a, a agradecer a la, a la a mi tutora, a la uh -huh. profesora Marta Romo, quien desde un inicio me, me ha acompañado en toda esta aventura radiofónica. Agradecer pues también a mis compañeros, a los que ya no están, a los que aún se mantienen en el barco. Muchas gracias uh -huh. por sus consejos y apoyo. Y pues finalmente a ustedes, al equipo de Prisma, que nos han abierto las puertas para que nosotros, eh, los jóvenes, podamos seguir generando historias de vida con un profundo sentido humano, que finalmente uh -huh. pues es un valor que caracteriza y debe caracterizar a todas y, y todos los universitarios ¿no? de, esta, de esta gran casa de estudios como es la UNAM
0: Bueno pues Alejandro Tiscareño un abrazo para ti enorme y para todo el equipo de Poetas Errantes Gracias y hasta la próxima hasta Felicidades la
21: próxima. Un abrazo de vuelta, gracias, hasta luego
0: Hasta luego bueno.
19: Esta es una producción de Poetas Errantes Unidos con la poesía y el corazón
3: algo en ti me es muy familiar. Hay algo en este
0: encuentro que no quiero olvidar. Poeta son
9: colaboradores RU
1: Literatura.
0: Dos de la tarde con cuarenta y dos minutos y nos vamos ya a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, escritor y ensayista que ya nos acompaña aquí en Prisma RU. Alejandro, bienvenido, buenas tardes.
14: ¿Qué tal, bienvenida ¿Cómo estás?
0: Muy bien, con gusto de escucharte. Pues adelante, te cedo la palabra.
14: Los oye ahorita el compañero Alejandro Tizcareño, que somos, uh -huh. somos
0: este, tocayos,
14: compartimos, compartimos el nombre, y, lo, y los felicito a los poetas errantes. Este, fíjate que empezaré de modo indirecto, uh -huh. El fin de semana mi hija y yo, después de año y medio de pandemia, de pronto nos metimos al cine a ver este la película que se llama Eternal, uh -huh. que trata de los dioses eternos, o ¿no? de, la, de la civilización, uh -huh. y este, es, bueno, fue una una experiencia ahí como... Regresar al cine después de, de todos estos encierros que hemos padecido. Uh -huh. Y de pronto en la película es muy curioso porque, bueno, los estos, este, los personajes de Marvel representan a, a la, exactamente a los dioses, ¿no? Uh -huh. Y en algún punto estaban todos situados ahí encima del, del Templo Mayor, en, en la caída de, de México, Tenochtitlán. La fecha es 13 de agosto de 1521, y era muy raro tener esa experiencia. de Uh -huh. de, de ir a ver una película comercial digamos de, de superhéroes de aventuras y de, y de pronto estar en esa este, ser testigo de ese de ese momento de la de la caída de de México Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521 no entonces okay. curiosamente yo en estos días he estado leyendo el libro de, de Eduardo Matos Moctezuma, que se llama la última ciudad la primera resistencia y él detalla lo que fueron esas jornadas porque después de, 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 de acabar con con el con México-Tenochtitán se fueron a la ciudad vecina, que era Tlatelolco, y ahí eh, por eso se le conoce como el lugar de la última resistencia. Y, este, y hace una, una indagación como muy interesante de lo que fueron esos momentos según los, los materiales que él dispone. ¿no? Sabemos que Matos es, es un especialista en el en el tema, lo, lo maneja muy bien. Hay una colección que es, eh, que yo no conocía, que hecha por el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica, que trata de las ciudades importantes de de la antigüedad mexicana, y, y el tomo final de esa colección es precisamente este, dedicado a, a Tlatelolco, ¿No? A mí me me interesó porque me ha interesado el el sitio, sobre todo a partir de la lectura de la novela José Trigo de de Fernando del Paso, que es una novela ubicada en los campamentos ferro, ferrocarrileros de Nonoalco Tlatelolco, y que, es este, y que es una novela que donde también están los ecos de la, de la antigüedad mexicana. Incluso la misma novela es una pirámide, tiene la estructura de una pirámide con capítulos que van ascendiendo, luego hay un, un punto alto y luego un descenso de los capítulos nueve hasta el uno como para, para regresar. no Y este... Y, bueno, el movimiento ferrocarrilero de 1958-59 ocurre ahí, en ese espacio, que también cierra con una gran represión, ¿no? Eh, Matos Moctezuma eh, dedica su libro a los muertos de Tlatelolco y da las, las siguientes fechas, 1473, 1521, 1968 y 1985. Es decir, 1473 es cuando se da una una guerra entre los eh, los de Tenochtitlan los los y los Tlatelolcas, que termina también con una con una gran matanza en en, en Tlatelolco, no y que este lleva la sujeción de los Tlatelolcas a los, a los habitantes de México Tenochtitlan no esa fue como la, la lo, son los primeros muertos de los que hay referencia en relación con la, con la ciudad de Tlatelolco. en 1521 es esto que que, que contábamos con los españoles eh, eh, Tlatelolco como el último sitio de, de resistencia y luego pues el 68 que fue la, la, la matanza del, del 2 de octubre y el 85 que es eh, uno de los lugares que, 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 es, que sufrieron más en el temblor del 19 de septiembre fue, fue Tlatelolco ¿no? o sea, son como las resonancias que tiene el sitio, yo agregaría en tal caso la represión de 1958-59 al al movimiento ferrocarrilero, ¿no? Entonces el el bueno el, el, el Matos es un gran antropólogo en el, en el mismo libro cuenta cómo él cuando se empieza a construir eh, la, la unidad habitacional en el nuevo sus uno de sus primeros trabajos siendo el estudiante en la Escuela Nacional de Antropología e Historia fue participar ahí con el con el grupo en las excavaciones que se hicieron de la, de la zona de Tlatelolco, no incluso muestra fotos de él muy joven en es, en esos en esos trabajos, no y el libro inicia de esa manera con, con el, las indagaciones que se hicieron con la recuperación de los de los espacios todo el trabajo antropológico que, de, que, que lo lleva después a la parte como más histórica, no concentrándose sobre todo en, en, en tres momentos en la fundación del, del lugar leo que Chaltilolco que Tlatelolco significa lugar del montículo eh, redondo de arena que ese es, es como el equivalente al, al águila este subida en un opal devorando una serpiente el, el lugar fundacional es eso encontraron ahí un montículo de arena que fue en, en donde edificaron su su ciudad no los, los Tlatelolcas que venían disgustados de los de los mexicas y que que se separaron de de, de ellos, ¿no? Entonces es el primer punto es la fundación, luego ese enfrentamiento entre Mexicas y Tlatelolcas en 1473, cuatrocientos eh, setenta tres, el, el fin del, del, de la de la cultura en 1521, y, y tiene un una, una último acontecimiento que le, le significa la resistencia espiritual que una vez perdida la la guerra hubo una reunión de 12 sabios franciscanos con sabios mexicas, y estos este pues, asumieron la, la derrota, pero dijeron que, que en lo espiritual no podían ellos transformar sus convicciones ni sus creencias, y que ellos seguirían así hasta hasta el final. ¿no? Entonces, este Tlatelolco viene a significar también un sitio de, de resistencias, pues, que, que me parece que es, es significativo no uh -huh. el, el libro estos libros de, de, de esta colección dedicada a, la, a las ciudades del de méxico antiguo son ilustrados están uh -huh. impresos en, en papeles realmente son libros muy muy agradables y el que los cierre matos suma pues es, este que claro. creo que da una, una garantía no porque ahí no hay no hay falla de ningún tipo no uh -huh. en, en, la, en las fuentes que cita en las eh, en los equívocos que luego se Uh -huh. Nos lleva a la historia, ¿no? El pensar, por ejemplo, él aclara que las que las, las naves de, de Cortés nunca fueron este, quemadas, que fueron encalladas para que, uh -huh. para que no hubieran los, los los españoles, pero que uno, no hubo tal, tal incendio de las naves, entre otros uh -huh. detalles que va poniendo ahí, ¿no?
13: Muy
14: bien. Y en las, en, la, en los pasajes que va citando, además, hay, hay muchas apariciones de personajes femeninos, que es algo que me llamó la, la atención, ¿no? Uh -huh. Incluso la guerra entre tatelolcas y, y, y mexicas empieza por eso, porque unas tatelolcas que habían ido al mercado a, a méxico a Tenochtitlan fueron uh -huh. hostigadas e incluso violadas por un grupo de mexicas, ¿no?, lo que generó la indignación de los tatelolcas que emprendieron esa guerra, ¿no?
0: Muy bien, Alejandro. Pues aquí dejamos esta recomendación. Hay una foto de este libro que nos envías ya en nuestras redes sociales. Tlatelolco, la última ciudad, la primera resistencia de Eduardo Matos Moctezuma. Pues muchas gracias, Alejandro. Un abrazo y nos escuchamos en 15 días. Que estés muy bien. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Continuamos y nos vamos a Cultura con Tamara Quiroz.
9: Cultura RU
22: es un gusto saludarles a través de estas frecuencias seguimos con la información de esta tarde como muchas muchos de ustedes seguramente saben en este 2021 se cumplen 700 años de la muerte del escritor italiano dante alighieri además de poeta y pensador dante fue un político comprometido pero también desventurado su brillante contribución a la literatura universal ha oscurecido una vida errante y desarraigada la propia de un poeta exiliado que tuvo que dejar atrás familia, fortuna y la ciudad a cuyo servicio había consagrado su vida. Para conmemorarlo, y recordar su legado, 140 artistas mexicanos han participado en la muestra Mosaicos para Dante, un abanico de lo que la plástica y gráfica se está realizando en nuestro país. El escenario de esta exposición se encuentra en la Universidad del Claustro de Sor Juana, la cual está realizando eventos en torno a los 700 años del fallecimiento del italiano desde marzo de este año. El texto de presentación de esta muestra está a cargo del escritor Ernesto Lombreras, quien recientemente recibió el premio Iberoamericano Ramón López Velarde. En Mosaicos para Dante, los 140 artistas que forman parte de esta muestra han participado con un aproximado de cinco obras cada uno, producidas ex profeso en un formato seleccionado que busca emular a los mosaicos característicos de Rávena, esta ciudad italiana, que además albergará la muestra en diciembre, esta característica une la larga tradición centenaria de la ciudad con el personaje histórico Dante Alighieri. Fernando Aroche Bello, organizador y curador de la muestra, nos comparte más detalles sobre mosaicos para Dante.
19: Esto permite eh, que nos insertemos como artistas, como ámbito cultural, como país, en la dinámica de exposiciones y de eventos con este motivo de los 700 años que se están realizando en todo el mundo. Aquí mismo en México, bueno, precisamente en la sede, en la Universidad de Castro está realizando eventos. Y este supongo, no sé exactamente, pero supongo que es de los primeros que es ya de manera presencial y acaba de inaugurar un ciclo el Colegio Nacional también en torno a Dan. Y otras instituciones han hecho algunas cosas, pero no ha habido mucha actividad en torno a esta conmemoración que a nivel mundial sí está teniendo gran actividad. Entonces, de esta manera nosotros nos insertamos también como país en esta dinámica de eventos, sobre todo porque esta muestra va a viajar posteriormente de su ciclo de exhibición aquí en la Universidad de Claustro que es de tres semanas, a partir del 21 de octubre, estará tres semanas ahí abierta al público de manera gratuita. Posteriormente, esta exposición va a viajar a la ciudad de Rávena, Italia, que es la ciudad donde eh, murió Dante, donde está el Mausoleo, donde vivió sus últimos años y donde terminó de escribir la Divina Comedia. Entonces, esta ciudad es hoy el epicentro de los eventos conmemorativos con motivo de los 700 años en Italia, peleándose ahí un poco la titularidad de importancia con Florencia, que fue donde nació Dante, pero pues es evidente que, que no va a cambiar la situación de que Dante salió exiliado de Florencia, salió hundiendo si lo iban a matar. No regresó y Florencia ha pedido, ha buscado que regresen los restos de la, a Florencia, pero lo que saben, pues no, no se va a prestar a ello. ¿no?
22: Escuchamos a Fernando Aroche, organizador y curador de la exposición Mosaicos para Dante. Si quieren saber más de esta muestra, pueden visitarla en la Universidad del Claustro de Sor Juana, ubicada en el exconvento de San Jerónimo, en el número 92 de la calle Izazaga, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, de lunes a viernes de 10 a 17 horas y los sábados de 10 a 15 horas. En otra información, el historiador Javier García Diego ingresó al Seminario de Cultura Mexicana como miembro titular. Sobre este tema, conversamos con el doctor Javier García Diego.
16: Doctor García Diego, ¿qué significa este ingreso como miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana? ¿Qué nos puede compartir para entrar en contexto sobre el significado de esta institución?
23: Bueno, eh, significa de verdad una gran ilusión, eh, sobre todo por la naturaleza de la institución que es el Seminario de Cultura Mexicana. Eh, déjame hacer un poquito de historia, Tamara. Eh, hacia 1939, 40, 41, el gobierno de México dio cobijo al exilio español y en ese exilio español pues vinieron muchos intelectuales a los que el gobierno inmediatamente apoyó. Unos se fueron al Politécnico, otros se fueron a la UNAM y otros formaron el Colegio de México. Hubo algunas quejas de intelectuales mexicanos diciendo que el gobierno pues no atendía igual a los mexicanos, que consentía más a los extranjeros, en este caso a los españoles. Entonces, el Gobierno de México creó dos instituciones realmente eh, muy bien pensadas en 42 y 43, en respuesta a estas quejas. En 42 se crea el Seminario de Cultura Mexicana y en 43 el Colegio Nacional, únicamente para mexicanos, o sea, para en respuesta a este reclamo eh, del apoyo a los españoles. Eh, la diferencia entre el Colegio Nacional y el Seminario de Cultura es muy sencilla. Los eh, miembros del Colegio Nacional tendrían que dar conferencias en la sede, o sea, en el en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y los del, colegio, y los del Seminario de Cultura tenían que dar sus conferencias en la provincia. Eh, normatividad que todavía, que todavía está vigente. O sea, nosotros tenemos que dar las conferencias en las corresponsalías, que hay como 60 uh -huh. en el país. Entonces, para mí es cerrar la mancuerna. Por un lado sigo con mi vida académica de docencia, dirección de tesis, publicaciones, y por otro lado la difusión, primero en Ciudad de México con el Colegio Nacional, y ahora ahora eh, a todo lo largo y ancho del país en el Seminario de Cultura Mexicana. Y lo sí. segundo es que es un lugar de encuentro. Nosotros, los miembros del Colegio Nacional, del Seminario de Cultura, de la Academia de la Historia, de la Academia de la Lengua, Hacemos nuestras investigaciones en nuestras instituciones y estos lugares son lugares de encuentro, de sumar sumar eh, esfuerzos de varias instituciones, del Colegio de México, del INAH, del CIDE, de la UNAM. Entonces, son lugares únicos en el país, lugares de encuentro, lugares de suma, lugares en donde podemos dialogar, gente del Colegio de México, de la UNAM, y esto enriquece mucho el debate y la conversación intelectual en el país. ¿no? Por supuesto, claro. Saber qué están haciendo las otras instituciones, sumando esfuerzos. Esto es lo que tiene que hacer el país, sumar esfuerzos, sumar esfuerzos. Tenemos, pues muchos compromisos con la sociedad mexicana tenemos mucho que darle, mucho que regresarle
16: Claro doctor, sin duda Oiga, y este nombramiento eh, reconoce su trayectoria profesional y sus aportaciones a la historia, a la cultura de México y sobre todo estas investigaciones usted como miembro del Colegio Nacional presidente de la Academia Mexicana de Historia y ahora miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana, dedicará su discurso de ingreso a Jesús Reyes Heroles, se cumplen 100 años de su, de su nacimiento sí. entonces sí. Eh, me gustaría que, que ...nos platicara, sí. ¿no? Más a acerca
23: ver, también de esto. Sí, es, es creo que es importante porque este año hemos tenido muchas conmemoraciones históricas. Los 500 años de eso que nos enseñaron desde chiquitos a llamar de la conquista... Pues claro que hubo destrucción y hubo violencia, no se puede negar. Luego, en los 200 años de la consumación de la independencia. Me estoy reduciendo a los más importantes, Tamara, ¿eh? porque hubo otras conmemoraciones que no tienen el mismo valor. Luego, ¿Qué? los 100 años de la fundación de la CEP, que creo que es una de las instituciones más importantes creadas por la Revolución Mexicana. Porque es educación, es cultura, es arte es el ascenso de los niños y jóvenes de México, en fin. Y el otro era los 100 años de Reyes Heroles. Y a mí me dio tristeza que pues, no hubo memoria sobre este personaje, no lo festejó ni su estado natal, no lo festejaron las secretarías por las que pasó, el partido en el que militó, el gobierno federal creo que también debió haberle He hecho un homenaje porque Jesús Reyes Heroles, su labor fue más que una labor partidista. O sea, la reforma política de 1977 es el origen de la transición a la democracia. Que no se nos olvide, pero que los partidos de izquierda lograron su registro electoral, pasaron de la clandestinidad a la vida legal gracias a esa reforma de Reyes Heroles. O sea, uno no entendería los votos por Morena o por el PRD sin esa reforma del 77. Entonces creo que se le debe dar un reconocimiento.
16: Qué importante, doctor, remontar, retroceder en el tiempo para entender parte de lo que sucede en nuestro país en el presente y ustedes lo que hace desde su labor como historiador.
23: Pues eso, eso es el presente. El presente es una acumulación de, de antecedentes, de procesos exitosos, de procesos fallidos. Eso es, eso es el presente. No se puede distinguir entre presente historia, es un todo continuo. Sin duda.
16: Doctor, le agradezco muchísimo estos minutos para platicarnos de este ingreso al Seminario de Cultura Mexicana. Gracias por estos minutos para no. el auditorio de Radio UNAM.
23: No, mi, mi mayor saludo para Radio UNAM. ¿eh? Es mi alma mater.
16: De hecho está en casa. Bueno,
23: un gran saludo a toda la comunidad de UNAM. A todos que esté muy bien y Muchísimo. felicidades por el triunfo contra el Cruz Azul
16: <risa> sí, que, que esta semana estuvo el
23: cardíaco muy bien que muy
22: bien, hasta luego Gracias. el doctor Javier García Diego es presidente de la Academia Mexicana de Historia miembro del Colegio Nacional y miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana con esto llegamos al final del programa que tengan excelente tarde Deyanira, regreso contigo
0: Tamara, y nos despedimos. Solamente le informo que la maestra Beatriz Solís Lere forma parte ya del Consejo Ciudadano de Radio y TV UNAM. Fue eh, ella es investigadora, académica, universitaria y fue aceptada, aceptada como nueva integrante del Consejo Ciudadano de Radio y TV UNAM. Su candidatura que fue sometida al Consejo de Difusión Cultural y aceptada por los directores de Radio y TV UNAM, Benito Taibo e Iván Trujillo. Así que, y bueno, ella cuenta con una gran trayectoria, egresada de la Facultad de Filosofía, eh, ha sido defensora de Radio Escuchas de Radio Educación y del Sistema Público de Radiodifusión Mexicano. Tiene una amplia trayectoria en la radio pública y en la Defensoría de las Audiencias. Así que bienvenida la maestra Beatriz Solís Lere. Con esto nos despedimos. Gracias, buenas tardes y hasta mañana.
1: Prisma
12: RU.
2: Relatamos al mundo.